0: Liebe Schwestern und Brüder, ja, mir hast du Arbeit gemacht. Ihr habt es gehört, zu Beginn diese wunderbare Kantate komponiert für die Passionszeit von Ludwig Bach, einem Cousin des berühmten Johann Sebastian. Wie oft wurde das schon mal zu euch gesagt? Ja, du hast mir Arbeit gemacht. Wie oft wurde das schon zu mir gesagt? Ja, du hast mir Arbeit gemacht, genervt, sagt das die Sekretärin, wenn sie meine Handschrift nicht lesen kann oder mir mit den Unterschriften hinterherlaufen muss. Ja, du hast mir Arbeit gemacht, hat der Mathelehrer gestöhnt, wenn ich selbst nach dem 16. Erklärungsversuch die binomischen Formeln noch nicht verstanden habe. Ja, du hast mir vielleicht Arbeit gemacht, hat die Mama gesagt, wenn ich mit verdreckten Schuhen den Wohnzimmerteppich versaut habe oder die Klamotten zerrissen waren oder die Küche verwüstet. Aber heute, ihr Lieben, Spricht im vertonten Bibeltext das zu euch Gott selbst. Ja, du hast mir Arbeit gemacht. Ist das nicht unglaublich? Wahrscheinlich haben viele diese Bibelstelle so nie so bewusst in Ohr gehabt, aus dem Propheten Jesaja, wo sich Gott beschwert und genervt ist, er klagt wie ein Mensch, Mann oh, Mann, oh Mann, machst du Arbeit und meint damit das Volk Israel. Ja, wieso denn, bitteschön, durch deine Uneinsichtigkeit, durch deinen Stolz, dein hartes Herz, deinen Eigensinn, deine Selbstsucht, deine Gottvergessenheit. Oder wie ist der Prophet Jesaja formuliert, durch meine Missetat und meine Sünde. Das Volk Israel wird gnadenlos kritisiert. Immer wieder geht es in die falsche Richtung, übertritt und vergisst den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat, ist ein treuloser Partner, ein unwürdiges Objekt der Fürsorge Gottes und wird trotzdem geliebt, unverständlicherweise. Trotzdem geliebt. Weil Gott gar nicht anders kann, als an seiner Verheißung festzuhalten, wir nennen das Gnade. So ist Gott, das ist der Hintergrund aller seiner Taten. Auf die Abgründe des Menschen reagiert er mit seiner Liebe. Das ist die Hauptbotschaft dieser Kantate. Es ist die Hauptbotschaft jeder Predigt. Es ist die Hauptbotschaft des Karfreitages. Auf die Abgründe des Menschen reagiert Gott mit seiner Liebe. Und deshalb wird in der Komposition von Ludwig Bach die alttestamentliche Verheißung mit dem Evangelium kunstvoll verknüpft, so wie ihr das gerade im ersten Teil gehört habt. Lukas trifft auf Jesaja. Altes und Neues Testament verbinden sich. Jahrhunderte werden übersprungen, werden eins. Ja, mehr noch, wir wissen, Gott und der Mensch wird eins. Verschmelzen in Christus durch seine Liebe. Die dritte Ankündigung des Leidens und der Auferstehung Jesu bei Lukas ist dann quasi wie die Antwort auf den Gang der Geschichte. Ist der Gipfel, auf den alles zulaufen musste. Die Klage Gottes findet ihre Erfüllung, ihren Höhepunkt im Schicksal Jesu. Liebe Schwestern und Brüder, was wir uns heute zu Gemüte führen, ist keine leichte Kost. Aber es ist das Zentrum unseres Glaubens. Und trotzdem ist das unglaublich schwer zu verstehen. Und ich frage mich, wie kann man das erklären? Ihr müsst euch vorstellen, ich meine, dass der Tod Jesu am Kreuz quasi ein zweifacher Höhepunkt ist. Ein zweifacher Höhepunkt. Zum einen, zum einen ist dieser schreckliche Foltertod der Gipfel der Gewalttätigkeit und der Brutalität der Menschen. Das Kreuz ist quasi ein Spiegel, wie der Mensch ist. Und es sagt dir, so bist du. Manche könnten jetzt sagen, wieso? Schlimmer geht doch immer. Warum soll gerade das Kreuz Jesu der Höhepunkt des Hasses und der Gewalt der Menschen sein? In den KZ starben Millionen. Das macht da einer am Kreuz. In den Weltkriegen, in den Bürgerkriegen, in den Völkermorden, brennende Flüchtlingsheime, Leid ohne Ende, bis heute. Ja, sagt die Bibel, Genauso so sieht es aus. Und dann sagt sie, stell dir vor, dieses Hauen und Stechen, dieses Morden und Töten hört nicht einmal auf wenn Gott selbst in die Welt tritt. Selbst wenn er mit seiner Liebe persönlich in die Welt kommt, hört das nicht auf, nein, dann wird er selbst zum Opfer. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Sie ist erschreckend, desillusionierend. Auch für Gott selbst, deswegen stöhnt er ja wie ein genervter Mensch. Ja, du hast mir Arbeit gemacht. Aber in diesem Opfer am Kreuz liegt eben auch noch eine weitere Botschaft, der zweite Höhepunkt der Erkenntnis, wenn wir auf es schauen. Und diese Botschaft heißt, er wehrt sich nicht. Er lässt es an sich geschehen. Er vergilt Böses nicht mit Bösem, weil er das Leiden auf sich nimmt, statt den Menschen zu bestrafen, ihn hinwegzufegen, auszumerzen, zu zerstören. Macht er nicht. Stattdessen sein eigener Tod am Kreuz. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, wäre das manchen von uns lieber, wenn die Menschen bestraft würden, hinweggefegt und zerstört würden, nach dem Motto, was soll dieses entehrende Schandmal des Kreuzes? Dieser sinnentleerte göttliche Pazifismus, der in all den 2000 Jahren nach dem Tod Jesu noch keine einzige Grausamkeit verhindert hat. Was soll das? Warum schlägt Gott nicht endlich drein, bestraft die Täter und setzt sich durch? Das wäre Hoffnung. Liebe Freunde, das wäre jetzt aber auch der Moment, wo uns der Atem stocken sollte. Jetzt muss ich mir Zeit nehmen, um einen Augenblick nachzudenken. Augenblick mal, heißt die Fastenaktion der evangelischen Kirche, sieben Wochen ohne sofort sich Zeit nehmen. Der Atem muss stocken. Warum? Denn es könnte ja sein, dass Gott in seinem Strafgericht auch mich, auf seinem Zettel haben müssen. Was gibt mir denn die Sicherheit, dass ausgerechnet ich nicht zu denen gehöre, die ausgemerzt werden müssten, getötet und zerstört, damit sich die Liebe und die Gerechtigkeit in dieser Welt durchsetzen? Ja, du hast mir Arbeit gemacht, so sagt Gott. Und er sagt es zu jedem von uns. So spricht er durch sein Bibelwort, und heute durch die Musik zu jedem und jeder von uns spricht in unser Herz. Es ist deine Hartherzigkeit, deine Sünde, deine Liebesunfähigkeit, die du im Kreuz betrachten kannst. Und gleichzeitig weißt du sie im Kreuz überwunden. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis unseres Glaubens. O wundergroße Liebe, O treu der Nichts zu gleichen, weil sie auch Gottes Sohn aus Gottes Schoße trieb, mir in so großer Not die Hand zur Hilfe zu reichen. Schwester und Bruder, ich sagte schon, die Evangelische Kirche versucht neu, diese Zeit der Passionszeit auch ins Bewusstsein der Menschen und der Christen zu bringen, indem sie eine Fastenzeit ausruft, sieben Wochen ohne, heißt es immer. Und dann kommt immer was Besonderes. Und dieses Jahr sieben Wochen ohne sofort. Augenblick mal, steht drüber. Und ich verstehe das heute so, wir können das Geheimnis des Kreuzes nicht verstehen, ohne uns die Zeit zu nehmen und uns da hinein zu versenken. Viele sind ja auch genervt von diesem Kreuz, wo uns weg haben. Durchaus auch sich darüber interessant machende Pfarrer. Es ist aber das Zentrum unseres Glaubens und es ist die Hauptbotschaft, die wir in den Kanon der Religionen einzuspielen haben, weil sie unüberbietbar einen friedvollen Gott offenbart. So friedvoll, dass es uns selber belastet. Wir sind es nämlich, die befriedet werden müssen, nicht Gott. Wir brauchen Zeit, um das zu verstehen, ein Bibelwort, eine Kantate, das Bild eines Kreuzweges, erinnert euch an die Kunstausstellung, die Installation. Und ich bitte euch, lasst euch unterbrechen, auch heute Nachmittag, durch das Konzert. Unsere Seele hungert danach. Es ist wichtig für uns und für unseren Glauben. In den Karnevalstagen habe ich einen lustigen Spruch gehört. Ich war mit drei Freunden aus meinem Elferrat unterwegs im Auto zu einer Veranstaltung. Man liest ja, dass ich da engagiert bin in meinem Heimatstädtchen als Präsident dieses Vereins. Und wir waren bei einer Totenehrung auf dem Friedhof und mussten zurück zur nächsten Karnevalsveranstaltung. Plötzlich kam ein Auto quer, musste ich in die Eisen gehen, heftig bremsen. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass jetzt irgendeine blöde Bemerkung über meinen Fahrstil kommen würde. Von wegen typisch Oliver. Autofahren kann er also auch nicht. Kam aber erstmal nichts drei Sekunden lang. Und dann hat der Jüngste aus dem Komitee in meinem Auto sitzend sich getraut zu sagen, nicht schlecht, Herr Präsident, wer später bremst, ist länger schnell. Da muss ich auch lachen. Ein cooler Spruch. Wer später bremst, ist länger schnell. Tja. Und versteht ihr genauso, fahren und leben wir. Und wir wissen eigentlich genau, dass uns das und vor allem den anderen nicht gut tut, dass das sogar gefährlich sein kann, dass man nämlich droht, am Leben vorbeizugehen oder es gar zu verlieren. Und doch leben wir so, wer später bremst, ist länger schnell so ein Quatsch. Wir haben es anders gelernt, in der Fahr und in der Lebensschule, aber wir schaffen es kaum, das Richtig Erlernte und Erkannte auch durchzusetzen. Heute ist wieder mal eine Gelegenheit dazu. Mich abbremsen. Geschwindigkeit rausnehmen. Mir Zeit nehmen für mich und für Gott. Auch durch die Musik. Sieben Wochen oder wenigstens einen Tag ohne sofort. Zur Ruhe kommen und nachdenken. O große Lieb, O lieb ohne Maßen die dich gebracht auf diese martha -Straßen. Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden. Und du musst leiden. Ach, großer König, groß zu allen Zeiten, wie kann ich genug deine Lieb ausbreiten? Keins Menschenherz vermag es auszudenken, was dir zu schenken.